0: Der Friede er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Vor dem Passerfest dabei kannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schutz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schutz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.« Spricht zu ihm Simon Petrus, »Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.« Spricht Jesus zu ihm, »Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein.« Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, »Ihr seid nicht alle rein.« Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er sein Kleid und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Der Evangelist Johannes erzählt uns von dem bemerkenswerten Liebesdienst, den der Herr seine Kirche vor der Feier des Heiligen Males angedeihen lässt. Er hatte schon alles in Voraussichten, um sich für die Feier des Mahles vorbereiten lassen, aber ein wichtiger Fürsorgedienst war noch vor dem Heiligen Mahl zu erledigen. Davon berichtet uns unser heutiges Predigtwort. Es war die Reinigung und die Heiligung der Seinen. Sicher, die Apostel waren zu diesem Zeitpunkt schon längst getauft. Aber nun galt es, sich für die Feier des Heiligen Mahles zu reinigen und zu heiligen. Wie aber sollte das geschehen? Sollte man so wie in der Vorbereitung auf das Passamahl fasten? Oder das Mahl in gesteigerter Wachsamkeit essen? Gestiefelt und gegürtet mit einem Wanderstab? Oder es mit einem Festessenrahmen oder mit Geldopfern oder anderem mehr? Wir wissen, dass alles gehört auch heute manchmal zum festlichen Drumherum des Abendmaßempfanges, wenn Menschen den Abendmaßgang groß feiern, wie etwa bei der Konfirmation oder der Jubelkonfirmation. Doch das sind Festvorbereitungen, die Menschen vollziehen. Unser Predigtwort zeigt uns, dass es darauf ankommt, dass der Herr Christus die reinigt und heiligt, die zu ihm an den Tisch treten. Das ist nicht etwas, was man selbst erledigen kann, wie ein Bad nehmen oder sich ordentlich anziehen und frisieren Oder eben ein Fest arrangieren, sehen wir also genauer auf den Liebesdienst des Herrn, wie er die Seinen reinigt. Lässt er ihnen etwa durch Diener Reinigungswasser reichen, so war es ja allgemeine Sitte im Judentum, dass die Diener vor dem Mahl den Gästen Wasser reichten, damit sie sich frisch machen konnten. Der Dienst der Fußwaschung bei Tisch war in der alten Welt ein Sklavendienst. Die Personen, die sozial am niedrigsten gestellt waren, mussten den Höhergestellten die Füße waschen. Doch der Herr Christus überlässt die Reinigung der Seinen nicht den Dienern, er legt sein Obergewand ab, bindet sich die Schürze um, gießt Wasser in eine Waschschüssel, wäscht den Jüngern rei um die Füße und trocknet sie mit der Schürze ab. Petrus aber will Jesus diesen niedrigen Sklavendienst nicht für sich tun lassen. Doch der Herr sagt ihm, dass... Er noch nicht versteht, was er tut, denn der Herr will ja den Aposteln nicht vor allem den Straßenstaub von den Füßen waschen, als ging es ihm in der Hauptsache darum zu zeigen, dass er sich für keinen Handgriff zu schade ist, sondern er möchte die Jünger von ihren Sünden reinigen und das kann nun einmal keiner, sondern nur er selbst. Man kann also die Reinigung, die nur er vollziehen kann, auch nicht durch andere Dienste ersetzen, etwa menschliche Zerknirschung, Sündenaufzählung, Absolution durch menschliche Autoritäten, sich selbst rechtfertigen oder sich gegenseitig rechtfertigen. Aufgabe der Christen ist es, sich den Dienst des Herrn in der Beichte dann gefallen zu lassen, ihn anzunehmen, ihn nicht durch eigene Werke ersetzen zu wollen. Nach dem Beispiel, das der Herr uns hier gibt, hat unsere Kirche die Beichte vor die Feier des Heiligen Mahles gesetzt. In der mittelalterlichen Kirche war aus der Beichte bisweilen vor allem ein menschliches Werk geworden. Es ging dann vor allem um die Selbstreinigung des Menschen, etwa durch Umkehr, Beichte, Aufzählung von Sünden, Genugtuungsleistungen und anderes mehr. So ist es auch heute dort der Fall, wo in Einzel- oder Gruppentherapien alles Gewicht auf dem Menschen liegt, auf seiner Reflexion und Erkenntnis der eigenen Schwächen, der eigenen Fehltritte, der eigenen Verstrickungen, auf seiner ehrlichen Bereitschaft, sich zu bessern, auf seinen guten Vorsätzen für veränderte Denk- und Handlungsweisen. In unserer Kirche geht es in der Beichte nicht vor allem um das menschliche Tun, sondern es geht vor allem darum, dass wir den Herrn an uns handeln lassen. Im Beichtbekenntnis bekennen wir uns vor ihm als Sünder, damit wir nicht vor allem uns selbst zerknirschen, nehmen wir uns dafür gerne ein formuliertes Beichtgebet, etwa ein Bußpsalm oder das Beichtgebet Martin Luthers vor. Aus diesen Gebeten lernen wir, dass wir insgesamt sündige Menschen sind, aber dass wir auch sehr konkret sündigen in Gedanken, Worten und Werken. So beten wir mit Martin Luther. Sie sind uns alle herzlich leid und reuen uns sehr. Aber wir verweilen dann nicht lange bei unseren Sünden und unserer Reue, sondern wir wenden uns im Gebet zugleich um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines Sohnes Jesu Christi willen mit der Bitte um Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung und die Kraft des Heiligen Geistes an den Vater im Himmel. Und wir hören dann mit großer Freude den Freispruch, dir sind deine Sünden vergeben. Wir wissen, dass das dann nicht ein Pfarrer in seinem eigenen Namen ausspricht oder die Kirche in ihrem Namen, sondern dass uns Vergebung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wirksam zugesprochen wird. Denn der auferstandene Herr Christus selbst gibt ja seiner Kirche diesen Auftrag und sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. So wie also der Herr Christus seinen Jüngern vor dem Heiligen Mal die Füße gewaschen hat, um sie zu heiligen, so reinigt er uns in der Beichte von allen Sünden. Und weil er das macht, deswegen weisen wir alle falsche Vornehmheit von uns, als sollten wir den Herrn Jesus nicht mit unseren Sünden belasten oder als wäre die Beichte gar nicht so wichtig, weil es doch im Heiligen Mal doch vor allem um frohe Herzensgemeinschaft mit dem Herrn ginge und um tatkräftige Dienstgemeinschaft Wenn wir so denken, dann wollen wir mit zu leichtem Gepäck zum Heiligen Mahl gehen, nur mit frohem Herzen, nur mit guten Vorsätzen oder nur in guter Gemeinschaft. Doch der Herr selbst hält die Reinigung vor dem Heiligen Mahl für nötig und dazu stiftet er die Beichte als eine feste Ordnung der Kirche. Noch versteht das Petrus nicht, weil er die Tiefe der Sünde noch nicht erlebt hat, Aber, sagt Jesus, er wird es später erfahren, gemeint ist nach dem Zusammenbruch in seinem Verrat, wenn er gemerkt hat, dass sein positives, hochherziges, zupackendes Christentum gescheitert ist und Christus ihm nach Ostern seine Sünden vergibt. Aber, wendet da mancher ein, in der Taufe ist der Mensch doch schon reingewaschen. Und so sagt es hier der Herr auch selbst, er ist ganz rein. Aber auch an den neugeborenen Menschen des Glaubens hängt sich immer wieder der alte Mensch an. Und die Welt mit ihrem Schmutz verunreinigt das neue Leben des Glaubens. Deshalb kommt der bekehrte Christ nicht alleine gegen die Sünde an. Christen sind immerzu angewiesen auf die Vergebung des Herrn, weil sie durch die Vergebung, die erneuerte Vergebung, wieder neu in der Gemeinschaft mit dem Herrn stehen. Und Jesus sagt es mit anderen Worten so, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Darum also geht es bei der Reinigung, die der Herr in der Beichte vollzieht. Er gibt deinen Anteil an sich selbst, er nimmt unseren Schmutz, er gibt uns seine Reinheit, er nimmt unsere Sünde, gibt uns seine Gerechtigkeit, er nimmt unsere Last und unser Versagen und gibt uns seine Erlösung und sein Verdienst. Das also ist der fröhliche Wechsel und Tausch zwischen ihm und uns in der Beichte, der Allerhöchste Herr wird selbst zum Allerniedrigsten Diener, nicht nur, weil er Füße wäscht, sondern vor allem, weil er blutrote Sünde weiß wäscht und himmelschreiende Ungerechtigkeit in himmlische Gerechtigkeit verwandelt. Und sicher in diesen seligen Stoffwechsel des Leibes Christi sind wir schon in unserer Taufe aufgenommen worden und verdanken dieser Tatsache viele automatische Reinigungsvorgänge in unserem Leben, aber wie ein körper aufgrund von schweiß und schmutz regelmäßiger körperpflege bedarf so hat unser christliches leben die regelmäßige grundreinigung der beichte nötig wie ein organismus immer wieder müde geschwächt krank und ausgezehrt ist und dann besondere stärkung oder sogar medizinische behandlung braucht so unser neuer mensch die heilende und aufbauende spezialbehandlung im heiligen mal Nun versteht Petrus, dass es bei der Waschung also um solche Teilhabe an Christus, dem Haupt des Leibes, geht. Da möchte er nicht nur die Füße, sondern auch noch Hände und Haupt gewaschen bekommen. An Petrus sehen wir, was wir Christen oftmals zu wenig haben an Sündenbewusstsein und Vergebungsgewissheit. Das haben wir zu viel an Vollkommenheitsstreben. Wir scheuen uns bisweilen vor der Beseitigung von Schuld sind uns unsicher auch, wie weit die Vergebung Gottes reicht, aber sehr gerne lassen wir uns Hochglanz polieren. Im christlichen Leben suchen wir immer wieder persönliche Perfektion und ideale Zustände in Kirche und Gesellschaft insgesamt. Doch diesen Traum der heilen Welt hier und jetzt bremst Jesus aus. Für Christen kommt es in dieser Zeit nicht darauf an, dass wir, uns blendend weiß waschen oder gar im Strahlenkranz eines heiligen Scheins leuchten. Denn Christen sind durch die Taufe schon reingewaschen, der Grund des neuen Lebens ist durch die Taufe gelegt. Was fehlt ist, dass der Herr immer wieder Verunreinigungen abwäscht und Profanisierungen beseitigt, die sich an die getauften Christen anhängen. Dieser Säuberung und Abfallentsorgung nimmt sich der Herr in der Beichte an, so sodass nach der Beichte die Christen wieder rein dastehen in der Reinheit der getauften Sünder, denen wieder einmal reichlich vergeben wurde, Gott sei Dank. Machen wir uns nun deutlich, wozu es nach der Grundreinigung der, Beich- der Christen in der Beichte dann das Heilige Mahl braucht und warum die Beichte auf das Heilige Mahl zuführt. Würde man bei der Reinigung bleiben, so wäre man wie ein Mensch, der sich für ein Fest gründlich wäscht und mit schönen Kleidern schmückt, aber der dann fastet. Und so braucht unser neuer Mensch des Glaubens nicht allein, dass ihm immer wieder der Schmutz der Sünde abgewaschen wird, sondern er will auch vom Herrn Jesus dann genährt und gestärkt werden, an seinem Tisch mit ihm Gemeinschaft haben. Er benötigt den Leib und das Blut Christi, die heilen, ewiges Leben schenken und Rettung aus dieser verfallenden Welt geben. Aber was ist, wenn man es als Christ bei der Taufe belässt und nicht weiteren Anteil am am Herrn im Leib Christi nimmt? Sicher, auch dann gehört man weiterhin zum Leib Christi, aber man ist dann sozusagen wie das Haar auf dem Kopf eines Menschen, nicht wirklich lebendig durchpulst, nicht besonders in den Dienst genommen, nicht besonders gestärkt. Darauf allerdings käme es an, und damit das geschieht, wirkt der Herr durch sein Wort und seine Sakramente, durch Beicht und heiliges Mahl an allen willigen Gliedern seines Leibes, damit es ihnen in ihrem geistlichen und leiblichen Leben an nichts fehlt. Und wenn das uns geschenkt wird, dann sollen wir das auch annehmen, und das deutet Jesus mit dem Hinweis auf Judas an. Judas ist äußerlich betrachtet keineswegs Ein Sakramentsverächter, er nimmt ja brav an der Beichte und am heiligen Mahl teil, aber bei ihm fehlt offenkundig die innere Anteilnahme. Er hat offenbar in der Beichte nicht seine Schuld erkannt, sie nicht bekannt und wenn doch, dann nicht mit dem nötigen Ernst, denn er vermeidet dann nicht das Unrecht, das er vielleicht erkannt und vielleicht auch bekannt hat. Damit zeigt uns Judas die besonders große Gefahr der Heuchelei im christlichen Leben. Ein Heuchler ist ja bekanntlich ein Simulant in Fragen des Glaubens oder der Moral. Er tut so, als ob. Er läuft nicht nur mit, das wäre der unentschlossene Mitläufer, der Heuchler dagegen meint, dass er der Frömmste ist. Besonders der Evangelist Johannes schildert uns Judas häufig und genau, weil die Gefahr so zu sein, wie er gerade für Christen besonders groß ist. Judas möchte, so können wir deuten, nicht durch den Herrn Jesus gereinigt werden, weder in der Taufe, noch in der Beichte, noch im Heiligen Mahl. Er möchte nicht den Herrn und seine Gerechtigkeit empfangen, deshalb ist er auch nicht rein. Überlegen wir, was möchte er dann? Er will, so erfahren wir, den Herrn übergeben, ihn verraten. Also statt im Glauben das Opfer zu empfangen, das Jesus für ihn bringt, übergibt er ihn, opfert er ihn. Und deswegen bleibt er ohne Vergebung. Nach dem besonderen Liebesdienst der Reinigung unterweist der Herr die Seinen. Er gibt ihnen den Auftrag, einander so die Füße zu waschen, wie er es getan hat. Jemand hat treffend die Worte des Herrn so umschrieben, die Jünger sollen einander nicht den Kopf waschen, sondern die Füße. Also einander nicht rund machen, sondern einander Gutes tun. Damit sind wir bei der Frage, welche Wirkungen Beicht und Heiliges Mahl für das Glaubensleben haben können und sollen. Wie bestimmt der Geist Jesu die Glieder? Wie strömen der Leib und das Blut Christi gleichsam weiter im Organismus der Kirche? Wie werden die Christen durch die heiligen Gaben geheiligt zu alltäglichem Tun der Liebe? Der Apostel Paulus erklärt das im ersten Korintherbrief näher so, im Leib Christi sind die Glieder einander in Freude und Leid verbunden. Die geringsten Mitglieder des Leibes sollen bewusst in höheren Ehren gehalten werden. Die, die besondere Fürsorge brauchen, sollen sie bekommen, damit im Leib keine Spaltung ist. Hier soll jeder sein Gaben entsprechend für das Wohl des ganzen Leibes tätig sein, etwa im Lehren, im Wundertun, im Heilen, im Helfen, im Leiten, im Gutesreden und vielem anderem mehr. Und jeder also nach seinen Möglichkeiten den Leib Christi heiligen, nähren und erbauen, so wie Christus das getan hat und noch tut. Damit uns das aber auch gelingt, sind wir darauf angewiesen, dass wir die fürsorgende Liebe unseres Herrn immer wieder neu erfahren, indem wir täglich zu unserer Taufe zurückkehren. Wir schlüpfen sozusagen in sie hinein, wie man morgens in seine Kleidung hineinschlüpft. Im heiligen Mahl dann werden wir von Christus geheilt, gestärkt und für die Ewigkeit genährt. Er versetzt uns wiederum in die Lage, seinem Beispiel zu folgen und seinem Leib nach unseren Möglichkeiten zu heiligen, zu hegen und zu pflegen, im Dienst an unseren Brüdern und Schwestern. Auf diese Weise also wächst der Leib Christi auch unter uns. So wie eine Familie ein Fleisch und Blut ist und mehr und mehr eine Einheit werden soll, so sollen und können die Menschen im Leib Christi auch mehr und mehr zu einem Fleisch und Blut werden also zur Familie Gottes in Christus, auch wenn natürlich Perfektion weder persönlich noch für die Gemeinde Gottes in dieser Welt und Zeit erreicht werden kann. So wartet die Gemeinde des Herrn auf die Wiederkunft des Herrn und auf die Vollendung in seinem Reich. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir beten, heiliger Gott, wir bitten dich, schaue gnädig auf deine Gemeinde, für die dein Sohn sein Leib dahin gegeben und sein Blut vergossen hat. Wir danken dir, dass dein Sohn uns an seinem Tisch in die Gemeinschaft seines Leibes und Blutes hineinnimmt und bitten dich, wie er dir in allem gehorchte, so lass auch uns dir allein leben und dienen. Nimm die Gebete an, die wir vor dich bringen. Vereinige an seinem Tisch alle, die an ihn glauben, im Geist des Friedens. Erfülle mit der Liebe Jesu die du zu Hürden und Lehrern gesetzt hast. Verherrliche deinen Namen in aller Welt, in deiner ganzen Kirche. Stärke die Traurigen und die Leidtragenden, die zu dir rufen. Hilf uns allen nach deiner Barmherzigkeit um unseres Mittlers und Erlösers. Jesus Christus Willen. Amen. Der Christus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.